0: Bonsoir à tous, la
1: météo, écoutez, il y a toujours ce temps gris, ces faibles pluies qui s'installent sur le Loiret, le Loiret cher on a entre 9 et 10 degrés en début de soirée, cette nuit il y aura toujours ces quelques averses et demain on va les retrouver dans un temps majoritairement gris avec des rafales de vent qui peuvent atteindre localement les 65 km heure entre 10 et 11 degrés au meilleur de la journée. France Orléans. demain vous réveillera au son des sonailles.
0: Oui, ces cloches que l'on attache au cou des vaches. Nous ne serons pas dans un champ, mais au salon de l'agriculture. Matinale spéciale délocalisée. Rendez-vous à partir de 7h. Un salon marqué par le mouvement de colère des agriculteurs. Il dénonce notamment les revenus trop faibles, les normes trop nombreuses et les importations de l'étranger. Marie d'Orsay s'est rendue sur une exploitation de céréales et d'asperges à main sur Loire. Sur l'une des 130 parcelles dispatchées sur 5 communes de de Sébastien Bourgouin, du colza
2: et puis... Un fossé sur votre droite, un fossé en bout de la parcelle et un fossé sur la gauche.
1: Entre ces fossés et la culture, des bandes d'herbes de 5 mètres de large, obligatoires pour éviter que des produits phytosanitaires ne tombent dans le cours d'eau. Mais pour certains produits, la règle va passer à 20 mètres.
2: Une parcelle comme celle-ci, qui fait un hectare 20, vous enlevez 20 mètres de chaque côté. À la fin de la parcelle, vous vendez le tracteur et vous achetez un motoculteur pour la cultiver.
1: Avec cette nouvelle norme, le producteur pourrait perdre jusqu'à 30 hectares sur les 190 qu'il cultive, sans compter certains certains champs inondés parfois par
2: les rivières. On a plus le droit d'entretenir où on a le droit mais avec un certain nombre de documents administratifs qui prennent du temps. C'est pas mon métier du tout de faire des documents pour avoir le droit d'entretenir une rivière.
1: Actuellement, Sébastien Bourgoin réussit à se sortir un salaire de 400 euros mensuels mais avec ses normes et l'inflation sur les engrais et les produits il craint de devoir mettre la clé sous la porte bientôt.
2: Si ses normes veulent que je sois plus agriculteur demain, bah je ne serai plus agriculteur mais arrêter c'est, ça a été de vivre. Moralement euh, retourner en dépression comme j'ai déjà pu y être à un certain moment de la vie, euh, je pense que oui, et là, je, je pense que ce sera plus loin que la dépression, malheureusement.
1: Selon l'agriculteur, la solution pour sauver les exploitations comme les siennes serait d'établir des règles au cas par cas et plus globalement, d'investir dans la recherche sur les cultures du futur.
0: Sébastien Bourgoin sera notre invité demain matin dans notre matinale spéciale délocalisée dans la plus grande ferme de France. Marc Feno, le ministre de l'Agriculture originaire du Loir-et-Cher, sera lui aussi à notre micro bleu à 7h50. Les agriculteurs qui pourront bénéficier à partir de lundi d'un soutien individualisé dans le Loiret, Des permanences vont être mises en place dans les sous-préfectures de Montargis, Pithiviers et puis à Orléans. Une initiative à la demande du gouvernement pour apaiser la colère dans le monde agricole.
1: Vous les croiserez peut-être en allant au supermarché.
0: Les bénévoles des Restos du Cœur seront mobilisés jusqu'à dimanche dans 74 magasins du Loiret pour collecter des dons alimentaires non périssables mais aussi des produits d'hygiène comme les serviettes hygiéniques. L'association, comme chaque année, lance sa collecte annuelle auprès du grand public. Ça commence donc demain. Laisser charger son téléphone la nuit ou sa trottinette électrique. Des gestes du quotidien, anodins. Et pourtant, ils sont dangereux, alertent les pompiers. Dans le Loiret, ils lancent une campagne de prévention contre les risques d'incendies domestiques. Alors, que faut-il faire ou ne pas faire On a posé la question à Franck Maillard, chef du groupement Prévision des pompiers du département.
3: Il y a quelques années, on constatait encore et encore récemment des enfants qui mettent en charge leur téléphone portable, voire leur euh, ordinateur sur le lit, voire sous l'oreiller. Donc ça, c'est très, très dangereux. Donc il faut absolument surveiller la charge de son appareil. Le débrancher quand on va se coucher, ça y va de votre sécurité. Les trottinettes ou, ou autres vélos. Alors parfois, l'appartement, la maison s'y prête mal, mais ne jamais, jamais laisser un appareil en charge dans l'entrée, dans le hall. S'il y a un incendie, ça réduit complètement votre risque d'évacuer dans de bonnes conditions, donc vous vous mettez un obstacle. On ne va jamais dans la fumée, hein, on rentre jamais dans de la fumée parce qu'on va être intoxiqué en quelques secondes. Les sapeurs-pompiers incitent le public à installer un détecteur autonome avertisseur de fumée dans chaque maison. La règle de base que le public doit savoir, c'est que aujourd'hui, si le feu se déclare dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous devez absolument avoir le réflexe immédiat de quitter cette pièce et surtout de refermer la porte derrière vous pour éviter que le feu ne se propage dans le reste de la maison.
0: Pendant un mois, les pompiers du Loiret diffusent chaque semaine une vidéo explicative. Les deux premières sont en ligne à voir sur francebleu.fr. J-148. Avant les JO, ça se rapproche et une étape clé a eu lieu aujourd'hui, l'inauguration du village olympique, une petite ville de 52 hectares flambant neuf tout près de Paris. C'est là que 10 000 athlètes vont poser leurs valises. Ce matin, la Solidéo, le maître d'ouvrage, a remis les clés au comité d'organisation. Tout un symbole, est Sarango
4: les yeux humides au moment de l'accolade avec le directeur de la Solidéo, puis un grand sourire d'enfant quand il reçoit la clé en main.
2: Ça y est, ça y est, j'ai <rire> la clé C'est bon, le village
4: est en possession de Paris 2024. Tony Estanguet, le patron des JO, est désormais ici, chez lui. On est effectivement très ému, c'est très concret, on a hâte. Et si Tony Estanguet a reçu la clé, celui qui, tous les jours, aura le trousseau dans la poche, c'est Laurent Michaud, le directeur du village pour le Cojo. Dès demain, il va prendre des lieux.
3: Plus de 400 euh, ouvriers qui vont arriver euh, dès demain matin avec euh, des camions qui vont livrer euh, l'ensemble du mobilier. On a 4 mois, le temps est compté, le travail est colossal.
4: Quand elle découvre ces lieux, la sprinteuse Marie-Josée Pérec, qui a connu quatre villages olympiques, assure que celui-ci est une gamme au-dessus. Déjà c'est très beau, tous ces anciens bâtiments... Hein ont été euh, tous euh, retapés, surtout que moi j'étais venue dans ce quartier euh, avant que tout ça soit, euh, soit comme ça aujourd'hui. Donc euh, euh, très très beau village. Et d'autres travaux de moindre ampleur bien sûr reprendront à l'issue des JO pour que le village soit donné cette fois aux habitants de la Seine-Saint-Denis à l'automne 2025.
0: Deux entreprises de Pithivier-le-Vieille, Jipen et Roux, ont participé à cette construction. On rappelle que la flamme olympique passera chez nous le 10 juillet.